0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet idag är skadeskjutet Och enbart består av mig, Oscar, Och Hannes Vi ska börja med att prata lite om Att en riktig rockstjärna kommer till Sverige i nästa vecka Som har gjort ett intressant framträdande i Norge i veckan Jag har fortfarande inte sett det här klippet För att jag har varit upptagen i min lönebur
1: Men... Hannes, vad hände i Skavlan? Ja, det är alltså Jordan Peterson som besökte Skavlan i fredags förra veckan. Och debatterade med ingen annan än Annie Lööf om helt enkelt jämställdhet och utfall på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor i Skandinavien. Och det här var ju näst, lät ju nästan för bra för att vara sant att se Jordan Peterson debattera med, med Annie Löv. Men, men är inte hon höger? Borde inte hon ha lätt att till sig av de här argumenten? Man skulle kunna tro det men det är väldigt tydligt att hela svenska politiska eh, politiska alla partier delar egentligen samma grundumfattning om vad en människa är och det är ju den här postmoderna idén om en människa som eh, ja, som helt utan biologiska fundament skapas helt jämlik och kan därmed ut, uppnå precis vad som helst. Någonstans den här konstruktivistiska idén, eller hur vi ska använda för ord på det hela, mm. den, den underligger ju hela det svenska politiska spektrumet. Eh, och det kom till uttryck med det blev ingen debatt mellan Jordan Peterson och, och Annie. Eh, utan de, det var mest att Jordan Peterson körde sitt klassiska argument, som ju är att eh, i skandinaviska länder så ser man att Utfallen eh, Är större i skillnad Mellan män och kvinnor Än vad man ser i, i många andra länder som, som är mindre jämställda Och det, här, det är hans Hans tes är att
0: De mindre Det här är ju ett kvitto på just hur djupt förtrycket Går
1: i våra länder särskilt Ja Mycket värre än Saudi-Arabien här uppe i Norden Det skulle man ju tro då Om man inte tror att det finns några biologiska skillnader Mellan män och kvinnor Men eh, men Jorden Pilsen kommer med glädjens ljus också till Skandinavien. Att det här snarare ska ses som ett signum att vi har kommit rätt långt i eh, jämställdhetsarbetet. Det vill säga att vi har lyckats minska skillnaderna som kulturen alltså kulturens hämmande krafter eller könsnormerna är mindre effektiva i Sverige på att, eh, på att leda in män och kvinnor i vissa val. Det vill säga att vi ser större effekt på biologin. Någonstans, det finns ju nature-nurture i de två faktorerna som avgör vilka val man gör för om man ska bli ingenjör, om man ska bli sjuksköterska, om man ska bli lärare och många andra val i livet. Och när man minskar effekten på kulturen och normerna, då enligt Petersons tes i varje fall, så ökar ju utslagskraften för skillnader, systematiska skillnader i preferenser. Mm. Och det och den, 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 den la han ju fram då Sitt case ja, äh, okej, men Då antar jag att
0: Annie kom till Undsättning för alla Sveriges feminister Och räddade oss och att tappa, från att tappa ansiktet
1: Eller? Eh, ja, Annie uttryckte ju då um, The glass roof eh, Och hur, hur Det fortfarande finns glass roof I Sverige okej. Um, Partiledare säger det är, är ja, Intressant, men ja och Hon uttryckte också att man ska learn our daughters Uh, en sans. Nej, men utan att gå in på hur hon, hur hon uttryckte sig på engelska så, så var det liksom så slättstruket och klassiskt svenskt man kan göra att egentligen var hennes tes att nej men det handlar ju om hur vi uppfostrar våra uh, våra barn. Det, biologin spelar ingen roll överhuvudtaget. Och hon gick inte in på hans argument eller hans tes egentligen utan hon körde ett framförallt som ganska ett förberett uh, anförande som, som var liksom Totalt klassisk svensk syn på att allt är uppfostrande och, och, och indoktrinering, så att säga, av normer. Jag förstår
0: inte varför hon måste låsa in sig i det där. Är det bara den eftervalsanalysen som säger att de har fått så många väljare från miljöpartiet nu så att de måste köra den här genusgrejen?
1: Men finns det något parti i Sverige som har en annan syn det där? KD kanske? Ja, KD kanske. SD håller det också. SD har nog det, men de argumenterar inte så mycket kring det. Nej. KD tycks ju argumentera kring det på ett lite mer eh, sofistikerat sätt i varje fall. Men eh, Centerpartiet gör ju verkligen inte det. Centerpartiet är väl snarast extra konstruktivistiskt. Vi har väl sitta ett bättre ord här. Det är väl blank slate som är det bästa begreppet ja. i den här frågan. Och det, det tror jag ligger den här libertarianska tendensen- den är ju lite enklare också att tro på och tro att den är rättvis och legitim <laughs> om man tror att alla människor är liksom blankslates. Mm. För då är, då är det ju alla utfall som man ser är ju då rättvisa mm. om förutsättningarna varit korrekta från början. En enhet arbetskraft tack och så flyttar man ja. den. Ja, och då, 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 finns liksom, då finns ju ingenting, inga problem finns Så länge man kan indoktrinera folk rätt från början Så att de är kulturellt och på andra sätt normativt liksom, Samma sätt, då, då kan man lösa alla problem också
0: jag, jag, jag förstår ju kritiken också, för det här har ju kommit vänsterifrån på senare år också att När man har full meritokrati så, så kommer vissa att vara bättre på saker än andra Det är de som blir rika det är inte nödvändigtvis så att de har jobbat hårdare utan de var födda smartare och då blir de blikare för det. Är det rättvist? Det kan man ha olika synpunkter på.
1: Ja, och om man verkligen vill ta ett extremt argument från höger så kan man ju då säga att det här inte existerar. Det vill säga att alla har exakt samma förutsättningar. Så det enda vi ska göra är se till att man kan börja på samma, med samma möjligheter och sen blir utfallen då. Kommer utfallen bli jämlika? Och, och även kanske inte så stora skillnader Systematiska skillnader Men sen observerar vi då att det blir Rätt stora systematiska skillnader När man har ett demokratiskt ett samhälle Och det är ett problem då kanske. Ja men det går ganska enkelt att lö lösa in och sluta
0: mäta <laughs> Ja Det är ju ett sätt ehm, Det är det men... venezol Sättet att lösa problemet
1: Ja det delas med Sverige Den metoden vi mäter inte det som vi tycker är lite jobbigt. Uh, intressant här kring Skavlan och Anilö uh, det finns även publicerat en längre variant där där uh, faktiskt går in och argumenterar med det är en
0: sån som skrev att SVT hade klippt bort allting
1: som svenska ja. folket faktiskt behövde höra. Kan du bekräfta eller förneka det? Det? Kan, jag, det kan jag bekräfta. För att slutsatserna som blev mer problematiska då, utifrån den här första tesen om att män och kvinnor är olika i preferenser, och det Peterson säger ju då, det som studien visar och han säger, är att då mer sakorienterat för gemene, gemene man för män och mer personorienterat för, för kvinnor och att det då får konsekvenser på arbetsmarknaden det argumentet tog, gjorde han ju också men det klippte man bort och då klart, svar, det, är för för att... det var för farligt att 50-50 tesen inte nödvändigtvis betyder full, full um, jämlikhet utan kan vara något annat Ehm, och då svarade Annie Löf På att Där var faktiskt argumenterade i sak Väldigt bristfälligt ehm, Det tyckte man också bort ehm, Och slutade med någon form av Ja men då får vi enas om att vi inte håller Att vi inte överens med varandra
0: ja, vi, vi kan ju inte ha med ett segment Där någon blir besegrad i en debatt För då ser det ut som att den ena sidan vinner Det är bättre om vi har två balanserande eh, Ståndpunkter som ställs mot varandra Helt utan kontext och så har vi båda rätt Ja, och det var så man den då räknar man verkligen också. Jag jag, jag stråmar lite nu, men jag har noterat att SVT ser lite av det som sitt uppdrag. Inte bara SVT utan även andra medier. Det här är ju ett sidospår, okej. Okay. Men jag tycker mig se att man gärna vill portrettera två motstående synpunkter som att båda måste lyftas fram. Man tycker att det är pressetiskt att lyfta fram båda sidorna av en fråga. Och så ger man båda lika mycket vikt. Och, och, och Försöker inte etablera Vad som har stöd i forskning
1: Nej och det var ett Det är väl ytterligare Men kanske den sista Saken jag tar med mig från den här debatten Mellan Pythus och Annie Det är ju hur konstigt det kändes När han citerade forskning I ett sånt här sammanhang Alltså det, var verkligen, det finns ju mycket skämt nu om Annis ansiktsuttryck när han citerar forskning. Men även skavlan kände som att han, han var. direkt liksom, Det var direkt obehagligt när någon faktiskt refererar sakligt till en fråga ja, och inte bara tyckte. Och inte bara tyckte. Och det var liksom: vad skulle man säga då? Hur tycker man tillbaka när någon har, när någon har förklarat vad forskningen visar. Så det är väl intressant att vad som händer när man plötsligt plocka in ett nytt paradigm i ett sånt här program sa hon rakt ut att hon inte håller
0: med forskningen, jag hörde någon som påstod att det hade hänt men jag har som sagt inte sett det
1: nej så har väl mest att vi har olika ja, då har vi olika syn i den frågan mm. vad hon sa då? Jag, jag kommer inte ihåg att hon jag tror inte att hon gick in på sakargumenten för det var väl säkert så mm. ja,
0: man kan ignorera forskningen om man vill och säga att det inte är så, men så för, att, för, för att verkligen komma åt Annie löv, För att citera Ayn Rand Verkligheten är det som finns kvar när du slutar tro på det Ja Men så det var intressant det du sa det här om att Alla svenska partierna delar den här grundläggande synen på människan Vi kan prata lite mer om det tycker jag, och en artikel om den centrala zonen eller det var väl snarare ett tal som hölls
1: för 16
0: år sedan men som känns lika relevant idag
1: Ja det är ju Hans Setterberg en sociolog, forskare författare som har gått bort nu men han plockas fram ibland av Kristersson som, som en av Kristerssons huvudsakliga ledstjärnor, ideologiska ledstjärnor eller inspiratörer. Så bara det gör ju honom intressant tycker jag. Men han Zetterberg framförde det här talet då vid Marknadsekonomiska klubben för många år sedan. Och talade om den centrala zonen. Och vad menar han då med det? Jo, som jag tolkar tolkade. Zetterberg har ju annars... En teori om de olika logikerna inom samhället. Att det finns en ekonomisk sfär, att det finns en En, en, en kulturell sfär, en politisk sfär, en en, vad är det fler? en teologisk sfär, en andlig sfär så att säga. Jag, jag, jag vet att han
0: vill att det ska vara så, men om socialdemokraterna får beskriva verkligheten så är det, de, det är staten
1: som är samhället. Ja, och det är ju det han försöker då återetablera att Det är livsfarligt när man börjar applicera logiken från en svär till en annan Så om man tar liksom den, den ekonomiska logiken och lägger in den i, i kulturen så blir det inte det nödvändigtvis rätt Om man tar den politiska logiken och lägger in den i kyrkan så blir det inte nödvändigtvis det nödvändigtvis rätt Ja, det har väl gått jättebra Ja det är precis det man har gjort i kyrkan i varje fall eh, Och då har den blivit politiserad Och tappat sin, sin Funktion som kyrka Och det, han, det, det hade ju började då sett som en konsekvens Av att man har blandat logiker Men han, han gör ju samma eh, Nu ute på sidospår lite Men han gör ju samma Analys för hur högern då Har glömt bort att vi måste ha en annan logik Även i Även inom det kulturella området Att man inte kan bara vara Eh, ekonomistisk i alla områden För det är lite varit Reinfeldts skulle jag säga mm. Att han har tagit en sån här Väldigt basic ekonomism Och sen försökt applicera det på alla områden i, i samhället Jag antar
0: att det döljer sig någon form av kritik Mot new public management i det här också Eller?
1: Ja, eh, jo, men det gör det nog Men eh, inte, inte direkt för att det är ju Ja det är public service som, ja, ja, folk... Eller eller det offentliga som kan tänkas ja, ja.
0: Äm... Folk gnäller ju på att det här används i äm, sjukhus Och sånt där i ja.
1: Ja. Men det, är en, det kan nog vara så och vi kan ta det för djup oss I det en annan ja. gång kanske ja. jag, jag har inte äh... bestämt mig för om det, det är någonting bra eller dåligt Jag har inte, jag har inte jag har heller kollast... uh, Nej men tillbaka till den centrala zonen uh. Det Hans Zetterberg då Menar på är att Om man tittar på alla de här fälten Så har Eller sfärerna Så har socialdemokratin varit unikt Duktiga på att Placera sig centralt Inom alla de här områdena Det handlar om kultursvärden, handlar om politiken Myndighetschefer Chefer för opinionsbildande institut Journalister eh, Men även då Stora organisationer, liksom Sida och, eh, och i viss mån även Näringslivseliten
0: Socialdemokraterna, den allra duktigaste Svärmen gräshoppor Ja och
1: LO och de, Alltså fackrörelserna Överallt Kanske till och med svenskt näringsliv eh, och, mer, och mest revolutionerande I hans syn I Zetterbergs syn på det hela Det är ju att socialdemokratin har lyckats göra det också Bland alla andra partier Alltså att deras eh, Grundsyn Den socialdemokratiska världsbilden Den Finns överallt I hela den centrala zonen Alltså, centrala zonen är definierad definierat som eliterna inom de här olika sfärerna. Och av detta följer att kontrollerar man eliterna inom de här sfärerna då kontrollerar man också hela samhället. Mm. Man behöver inte ha folkligt stöd för sin, sin politik. Man behöver inte ha folkligt... Folk, folkets uppfattningar är egentligen likgiltiga. Utan det det viktiga... Och det Socialdemokraterna har lyckats med är att elitens uppfattningar är ganska strömlinjeformare och direkt följer den socialdemokratiska visionen. Och där, där står vi nu fortfarande idag. Där står
0: vi fortfarande idag, trots att Socialdemokraterna har inlett sin kollaps som parti i likhet med sina systerpartier ute i Europa. Så ser jag inte att deras ideologiska hegemoni har dämpats av, utan vi har, alltså högerpartierna är fortfarande minisosar. Och även de som uttalat faktiskt utmanar etablissemanget med annat tänkande Det vill säga Sverigedemokraterna Är ju skitsosiga på det ekonomiska området och drömmer om folkhem Precis. Det övrigt exproprierades av högern Det var en högerman som myntade uttrycket folkhem som snodde vänstern det Så jag tycker att
1: högern kan få skäla tillbaka det Ja, men det är det man ser också att Vi har inte kunnat ha en konservativ rörelse i Sverige På flera årtionden För att det har blivit helt år. Nej, men flera årtionden För att det har varit I praktiken har det inte gått Har man tagit för någon typ av Även rimlig konservatism Så har det direkt Hela den här centrala zonen Eliterna inom de här sfärerna Har direkt rest ragg, För det här går ju emot deras grundsyn på vad Sverige är fundamentalt Och det har gjort det omöjligt att, att framgångsrikt vara en motkraft Företräda ett politiskt parti som har den här typen av värderingar Kristdemokraterna har väl gjort det i viss mån Moderaterna gjorde det fram till 12 år sedan eller något till förre möjligtvis men, men efter det så har den här hegemonin ännu tydligare manifesterats Sen har vi ju diskuterat att den håller på att kanske brytas igen. Att den här hegemonin nu är i så pass allvarlig konflikt med verkligheten att, eh, att det finns god grund för andra sätt att se på tillvaron. Mm.
0: Ja, jag försöker... Jag, jag, när, när du pratar om det så tänker jag på det jag läser om just nu i svensk historia. Och eh, den... Konservatismens historia Det finns ju en lång historia Av stark konservatism i Sverige De konservativa Bildade någon slags motpart Till alliansen mellan liberaler Och socialister Vid för förra sekelskiftet Och det fanns en levande Rörelse svenska, svenska Bönder, eller allmogen Var inte alls särskilt pigg på revolutionära idéer Och de stora Samhällsförändringarna Verkade som för mig har, kommit, har blivit påtvingade uppifrån Av radikaler uppifrån det var, det var inget folkligt missnöje Mot katolicismen som Fick till konverteringen till protestantismen I Sverige
1: Nej eh, Och där tycker jag är en av de viktigaste Eller mest intressanta tankarna i den här Teorin Och det är ju hur fantastiskt viktig Den här kontrollen av, av Dessa sfärerna är För vad som sen blir Riktningen för ett land för Man vill gärna tro att bara man vinner Vinner medborgarnas Vinner man sakfrågorna För medborgarna så har man vunnit Kampen om, i politiken mm. eh, Och det, det kanske är så ibland Men i normalfallet Så är det inte så det fungerar Utan det du behöver göra är att vinna Du måste tillsätta dina, ditt folk På rätt centrala positioner Över alla de här sfärerna och när du har lyckats med det Då blir du resilient Du blir liksom motståndskraftig mot Alla typer av motstånd Och du kan bedriva egentligen frontalkrigföring Med folket under årtionden Och gå segrande ut För det är, det, det är min tolkning av vad som har hänt i Sverige ja. Under rätt lång tid nu Att man den här Ja, den här maktkoncentrationen I dessa Eller den, den ensade Synen på vad som hur man ska Hur Sverige ska gå framåt den har kunnat bedrivas i opposition mot svenska folket väldigt länge. Och det är nog en effekt av att man så effektivt har lyckats ta över de här institutionerna. Och då räknar jag in höger- och Sverige, så kallade högerpartierborgerligheten, i den eliten. För de är också övertagna rätt länge. och Åtminstone i alla sfärer som inte är den ekonomiska. Möjligtvis så har de Nej. något annorlunda tankar än ekonomiska sfärer.
0: Särskilt den ekonomiska. Eller särskilt den ekonomiska sfären Partierna kanske inte är övertagen i den ekonomiska Men den ekonomiska sfären är övertagen av
1: just, det, just det, för deras, de, Man har haft väldigt stora begränsningar Alliansen har inte kunnat driva Rätt många av sina frågor på det ekonomiska Området för att Det stoppas helt enkelt av den här Av att sfären är övertagen uh, Av socialdemokratiska värderingar mm. men, men som sagt, jag tror då att Där finns ju en rörelse där man har försökt Ändra den här Politiska konsensus i, i hela systemet Men jag undrar om Högen bara har förstått Uppenbarligen har man ju det, Setteberg Räknas ut till högern Och Kristesson Christ, har honom som sin ledstjärna Men jag undrar om man har lyckats Jobba effektivt med att faktiskt Ta svär för svär Och se till att man gör ett normskifte um. Än så länge har man ju inte lyckats alls med det. Han hävde ju att det var bättre
0: förr- och att det har blivit sämre med åren- på att möta socialdemokraterna i de olika sfärerna.
1: Ja. Det kanske fanns... Eller det är väl en effekt då- att vi har haft ett sånt... i har egentligen som har, har de här värderingarna- som, har, som fyller upp institutionerna. Ja, när det det, nästa... De har ju kört den långa marschen- och det har aldrig ja. startat någon motmars från höger. Det kanske är på gång- men, men det är inte så lätt- alla cheferna Alltså cheferna är i en viss ålder Och de som är den åldern var, Delar socialdemokratins värld mm. uh, och man, En liten effekt är ju också media Om man har kunnat använda sig av SVT och den nästan monopolistiska mediestruktur vi länge har haft i Sverige För att effektivt trycka ut De här budskapen i alla kanaler samtidigt Och göra att Den här den centrala zonens makt Har ju varit nästan o Orimligt stark i Sverige Kanske ändå starkare i Sverige Än många andra ställen På grund av vår mediekultur Och kanske vår kultur generellt ja. Ja, Okej, okay. låt oss gå vidare lite Så vi hinner med lite andra ja.
0: saker också För jag skulle vilja prata om Någonting som jag har läst nu den här veckan Och som vi har debatterat lite i det inre partiet Fast av kamera Och Det, det rör sig om den politiska extremismen åt högersidan, det vill säga den som försöker vara lösningen på det här. De som försöker drain the swamp, som ändå har försökt ta upp kulturkriget med vänstern. Till skillnad från, vad ska vi kalla den för, mellanmjölkshögen eller kuckhögern som accepterar vänsterns verklighetsbeskrivning och försöker bara skruva lite i den. Så... Douglas Murray, han som skrev The Strange Death of Europe, som vi har pratat om i den här podcasten, skrev en artikel i veckan i Unheard om politiska extremister och deras signalering med, med hjälp av olika jykkel och provocerande gester. Specifikt så tar han upp en fall där dels där folk har kallat sig kommunister och dels den amerikanska alt-right-ledaren Richard Spencer som menar Murray flörtar med nazismens terminologi och visuella uttryck. Han kallar sig inte nazist men han använder sig av uttryck som till exempel lygenpresse och av... Nationalistiska hälsningar Som är närliggande Den nazistiska när, Närliggande nazistiska optics Och vad Murray menar är att Det här är skadligt För det, alltså det gamla vanliga Skadligt för det politiska klimatet Ja såklart okej okay. Men det, det som anknyter till någonting Som jag lyssnade på den här veckan Nämligen Tino Senadagis föredrag På FMSF Där han pratade om liknande saker det stora problemet med det här är att det skrämmer bort folk från, från rörelsen som egentligen sympatiserar med sakinnehållet men som blir bortskrämda av de här extremistiska signalerna. Ett svenskt exempel skulle kunna vara Finnspång-gycklet som Erik van der Heg fick Ja, eller det är väl inte han som blir straffad för det var Det var hans fru som blir straffad för det Ann Hebelein som är straffad för mm. att han hade delat det um. I någon slags um, kollektiv ansvar men Så, så det, finns, det finns ett bråk som pågår där just nu Bland de mera uh, ska man säga, bland de mera moderata och de mer extrema På den nya högern som håller på att växa fram det, ja, Vi vi får väl tillåta oss att använda terminologin alt-right, även om det är, den är svår definierad och det är svårt att säga vem som tillhör alt-right. Så jag ja. vet att han har uttryckt kritik mot det
1: här tidigare, så du får gärna flika in. Ja, om jag det är svårt att ta sig an det här, men om man börjar från ena sidan, så tror jag att eh, det finns ju en Rätt breda kretsar i samhället en, en, Man är väldigt trött på politisk korrekthet Man är väldigt trött på det här moraliserandet Man är trött på de väldigt eh, Snäva begränsningarna för vad man får Tänka, tycka, säga, uttrycka, skämta om eh, Och så vidare mm. Och då, då, är, då är ju Särskilt i alt-right kretsar så Så talar man om yttrandefrihet Och man talar om att man får skämta vad som helst egentligen eh, Och det är bara om man är överskänslig eller, eller Politisk korrekt eller vänster som man inte klarar av De här skämten Uh, och det stämmer ju i viss mån Att, att just, just de här kategorierna Har väldigt svårt att hantera uh, Skämt ja. överhuvudtaget ja. Men och därför är det, väldigt, är det ju Rätt underhållande med de skämten också För att man, folk blir så arga På det uh, När man hade egentligen kunnat bara rycka på axlarna Skulle man kunna tycka Men, uh, men det finns ju också en, det finns ju någon, Något fenomen i, I den här artikeln talar man om edginess Vad säger man på svenska provocerande eller vara lite utanför ramarna liksom, att testa gränserna mm. eh, och det finns ju alltid något särskilt i, när man är ett ung så attraheras man ju att vara lite extremistisk så man, då, man, är, man ser sig själv som vänster och då börjar man eh, man sjunger lite, lite kommunistiska sånger identifiera sig kanske använda sig av symbolik från kommunistiska regimer eh, om vi tittar mer på nationalistiska rörelser så det man, kan man göra liknande på, eh, på den sidan. Och där är väl lite frågan hur allvarligt är det? Den grundläggande frågan är, är väl är de som, som då rör sig med, med något av det mörkaste i, i Europas historia am, associerar sig med de här symbolerna och kanske språket från kommunismen eller nazismen? Eh, är, är, menar de allvar? Är det här skämt? Är det ett sätt att, att liksom ja, att behandla den här frågan Men man egentligen är man ironisk Och så vidare Och i vilken mån finns den här Finns den här ideologin I, i grunden och, det blir, och skämten blir bara ett sätt att, att Processa den här ideologin alltså, Eller, För fram till massorna Båda, och det, det
0: finns båda kategorierna Folk, De, definitivt det finns ju de som oironiskt Vill ha folktribunalerna I Finsbom Och sen så finns det de som tycker att det bara är jätteroligt För att det provocerar vänstern så mycket Det här Och båda de typerna av personer Tycker att samma typ av skämt är roligt ja, Eller för en grupp är det väl inte skämt Men båda de tycker att samma typ av innehåll är, är lika
1: roligt Skulle jag påstå Ja uh. Och sen börjar man inte, sen finns det ju mer liksom, fascistiska tolkningar som inte är trendvis nazistiska också som kan man kan, kan säga på andra eh, sätt också. Men eh, ja, det, det, för, 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 någonstans blir det ju behovet av en eh, beho, behovet av en politisk korrekthet finns ju även mm. även om jag tycker att vi har en väl allt för tolkning tolkningar man får säga i Sverige och har haft så länge. Så Ser jag att det absolut finns En rättfärdighet Eller en, en rimlighet i att vi måste ha En gräns för särskilt Det offentliga rummet För vilka åsikter som
0: får komma till uttryck Ja alltså jag kan ge dig det Och att det finns saker som, som vi inte bör Föra fram offentligt Alltså att man inte bör hota med att Mörda meningsmotståndare i en debatt Det är en sån sak Vi kan enas kring Men bör man skämta
1: om det? Du, ja, du... Bör man, man gy få gyckla om det? På. Ja. Alltså det, är en, det är en stor skillnad alltså nu, nu är du inne på Någon slags extremfallen ja. Ja, Finns många ja. fall där man faktiskt kan säga att, Ja men det här är ett skämt som handlar om Folktribunaler Men om man, men om man skämtar om saker som inte nödvändigtvis Har med att man, vill, att man ska skada någon Fysiskt Det är väl där, det är väl där gränsdagen blir ännu svårare men säger man gör skämt som är, alltså på vänsterkanten och man, man skämtar just om. om jag vet, de, de skämtar kanske inte så mycket. Men skämtar om kommunismens.
0: Jo, de säger att de ska sätta oss i gulag.
1: Ja, gulag, det, det tar ju Murray upp i sin artikel också. Ja, gulag skämt kanske. Eller ö, omskolningsläger. Så säger den typen av skämt för politiska motståndare. Ja. Det...
0: Just det var inte någon organisation Ja men det var i Storbritannien Det var någon organisation som hade tweetat ja. om Hur bra det var med gulag För att man blev rehabiliterad Man fick lära sig nya saker Och
1: det var ett utbildningsläger Det händer ju ibland att den typen av åsikt Och i varje fall och Skämtas om så att säga Och jag vet inte Har vi något oskyldigt skämt på höger Som ändå är edgy Har någon idé ja. Oskyldigt skämt? Ja. Jag vet inte ja Man kan ju man kan hålla på att skämta om På ekonomiska svar kan man ju säkert göra Väldigt många skämt om, liberalisera allt mm. uh, och, och man kan väl Skämta om att få Om man kunde köpa, Fast... köpa barn och, och, och sälja droger liksom fritt Eller vad det kan vara
0: Ja men de sakerna just, tror jag inte riktigt skrämmer bort Folk från rörelsen på samma sätt som den här Kritiken <laughs> från Murray och Tino Inriktar sig på
1: Nej det här är ju antagligen man går in mer mot fascism Eller, eller nazism Om man använder sig av det språket mm. Det här är ju mer extrem libertarianism Men jag tror absolut att du ska vara bort folk Säg när Centerpartiet gick ut Och talade om månggifter och Olika, alltså några extremliberala Ja fast det, där, det fast
0: det här Det är annorlunda saker Det där var ett idéprogram som de hade behandlat Och ville rulla ut Det här handlar, som, det här handlar om folk som Vill testa gränserna och, och säga edgy
1: saker På internet ja, Fast det är väl edgy att säga Eller det kan man inte de, i dina de gjorde det ju
0: inte för att få uppmärksamhet Och testa gränserna utan de gjorde det för att Det var en vision för vad de ville göra Med samhället
1: och du tror att det här, i det här fallet, ja, för det är någonting med moral att det är moraliskt förbjudet som, som gör att det är intressant att vara edgy kring det. Mm. Och det är möjligt att på den ekonomiska sfären så har vi inte lika många moraliska tabun. Och därmed, därmed är det inte heller lika intressant att vara edgy eh, ekonomiskt, utan det blir mer, det blir någonstans en annan smaklök. Eller en annan, det är det här att man bryter tabu som, som möjligtvis är det mest attraktiva med att skämta. Saken.
0: Men nu måste jag faktiskt gå in på Ett motargument mot det här Som man skulle kunna anföra För jag funderade en hel del på det Efter Timos föredrag och Han säger då att De här extrema personerna De skrämmer bort folk från höger Och gör att Mellanmjölksväljare Inte vill ta i Mer konservativa partier Just för att det finns Tokar ute i falangerna Som har för extrema åsikter och det ger också en måltavla för media att fortsätta sin hatkampanj mot allt som har med konservatism att göra. Okej, okay, ja det är ett argument som vi måste ha med oss. Men ett möjligt motargument mot detta är att hur var det vänstern vann egentligen? De lyckades ju vinna och ta över kulturen med hjälp av intoleranta minoriteter som vägrade kucka. Och Mellanmjölkshögen Har ju i mångt och mycket Adopterat socialdemokraternas Verklighetsuppfattning Och är inte villig att Sätta hårt mot hårt Och, och visa princip principfasthet. Mm. Min förhoppning är väl då Att de här personerna som är lite Mer edgy och Och, 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 och Tycker om att dela Folktribunalerna i Finnsbång Gickel på Facebook Att de på något sätt ska bilda en kulturell Motkraft mot vänstern Som har haft så hegemoni I så lång tid Och inte backa ner när, när det börjar blåsa lite motvind Som resten av högern Faktiskt har gjort För att de är så svaga
1: Ja Jag förstår vad du säger Men jag, alltså Man återknyter till Zetterbergs tes Så handlar det snarare om att vara pragmatisk Att besätta dem viktiga posterna i samhället med de egna och göra det över väldigt lång tid mm. som, som är hur man vinner, snarare än att nödvändigtvis jaga, jaga högern från höger men, men där kan man orientera i så fall har ju Vänsterpartiet varit väldigt viktigt för Socialdemokraterna men egentligen är det väl LO som snarare har jagat Socialdemokraterna från vänster mm. historiskt sett ja. och de har ju haft en viktig roll Läntagarfonden har ju väl tydligast exemplet där socialdemokratin inte nödvändigtvis Ville driva det här Eller de hade nog varit beredda att Inte gå fullt så långt Om det inte vore för att LO drev på dem på vänster mm. um, ja.
0: Jo men okej okay, Så visst Det viktiga är att vara pragmatisk Och tillsätta sina snubbar på nyckelpositioner Men vad händer när sina snubbar Inte längre är ens snubbar För att de försvinner in i den här Socialdemokratiska centrala zonen så det finns en konflikt mellan att, att försöka förhindra en purity spiral där, där man blir mer och mer extrem i sin ideologi och alienerar många väljare och att sälja ut hela, hela shoppen och, och eh, folk blir, folk blir mellamjölksosar men kallar sig för höger, det vill säga folkparti.
1: Ja, jag anar ju att om man. Om man. Det som har hänt i Sverige är ju någonstans att partierna Utrymmet för att uttrycka olika åsikter Partierna har blivit snävare och snävare Så att man i praktiken Blir utestängd då För ganska, ganska Små överträdelser Och ibland när det är riktigt politiskt laddade frågor Har man ju, har det ju, har man ju att säga någonting Särskilt migrationsfrågan Under de senaste tio åren mm. Även när man har anfört liksom, statistik Eller saker och argument som har blivit utestängd så det har det varit väldigt tydligt att det var otroligt snävt och alldeles för snävt för någon form av rimlig debatt Men den, det där kan ju bli, alltså en purity spiral Jag kan tänka mig att om man inte tillåter viss eh, ideologisk av, alltså icke-ortodoxi att, att folk får hållas med lite konstiga idéer inom partierna och inom ja, samhället Breda rörelserna. Om man kräver allt för mycket likformighet med ideologisk enriktning då. Då kan konsekvenserna bli rätt allvarliga, vilket jag tror vi har sett i Sverige. Men sen samtidigt måste man då hålla gränsen. Gränsen mot höger och vänster. Mm. Det finns folk vi inte bör släppa in, det förnekar jag inte. Och det, det blir väl. Och jag, jag är faktiskt lite, jag, jag är inte övertygad om att. Om att man, när man öppnar upp då för att skämta om alltså skämta väldigt gränslöst att det är att det är bra för, för det politiska systemet för Sverige. Det, någonstans måste gränserna finnas kvar där för vad vi kan etablera, vad vi kan acceptera i det politiska rummet. Maila oss gärna med vad ni tycker läsare
0: För det här är en ganska svår fråga Med svåra avväganden Det är svårt att ta, tycker jag att sätta den här foten Nere till princip ställningstagande Allt på den ena sidan är okej Och allt på den andra sidan inte är okej Jag vet inte Nej Det, det är så. Men, tro, men troligen så kommer min fot Att vara längre ut åt kanten än Hannes fot kan jag gissa Just för att jag tycker att många av de här grejerna Är skitroliga och skratta åt Ja, är lite mer målade sig ja Okej, okay, men vi måste hinna med en sak till också idag Och det handlar om yttrandefriheten Och, Så det är ju lite närliggande Men Timbro har publicerat bra artiklar I närtid Om yttrandefriheten, hoten mot yttrandefriheten Och vi, vi, vi har ju blivit berikade av Europadomstolen Igen som i en dom förra veckan var det var? Ja, förra veckan fastslog att yttrandefriheten i Europa inte omfattar provocerande uttalanden om profeten Mohammed. Så det var ju bra att vi inte behöver bli religiöst kränkta längre. Det var ett fall i Österrike, för att summera det för de som inte har sett det, ett fall i Österrike där en österrikisk kvinna hade förelämpat profeten Mohammed och hon har då blivit åtalad för detta och fått böter för att ha förtalat religiösa doktriner vilket då hon hade överklagat till Europadomstolen för, som ett en inskränkning i hennes yttrandefrihet men nej, det här var tydligen okej okay, tycker Europadomstolen för att det är, det är inget problem att inskränka yttrandefriheten om man gör det för att skydda andras religiösa känslor och så här har du ju hållit på ett tag nu i Både Europa och i USA Att man börjar hitta olika hål och gräva i Där man hela tiden inskränker dessa rättigheter
1: Ja, och jag skulle vilja ett exempel till Som också, eller som Timbo skriver om Carl Rubek skriver på Timbo om Ett case i Tyskland Där man då, när man ju har ett inskränkande Lagstiftning för utanförheten vad gäller just nazismen och liknande fenomen Och där är det ju då en, en journalist, Mikael Sturzenberger Som har dömts till sex månaders fängelse För att på Facebook ha publicerat en bild av stormuftin i Jerusalem Tillsammans med Adolf Hitler
0: jag förstår inte, vad, vad skulle det här vara vad skulle det här bryta mot för lag? Får man inte publicera en bild på Hitler eller vad? Jag förstod aldrig det av den där artikeln. Vad är det som är så kontroversiellt med det här i Tyskland? för att det är så
1: stor muften ur, uppenbarligen med muslimen. Eh, ja. som, som han var inte, inte med, som jag sa. Eh, ja, nej, det framgår ju verkligen inte. Det är ju en... Eh, jag tror man får gå lite djupare i hur lagstiftningen ser ut.
0: För det är ju ett osnidigt faktum att nazisterna försökte samarbeta med vissa strömningar på den arabiska halvön för att försvåra för britterna och fransmännen.
1: Ja, ja jag blev jag svaret eh, tungt där. Jag kan inte svara på det. Men eh, jag tror det visar ju den här kluna attityden oavsett mm. inom Tyskland särskilt. Men även, även i Sverige och på många andra håll. För vad, vad menar vi egentligen med yttrandefrihet? Är det den här, är det någonstans SVTs, där vi ska vara snälla mot varandra, vi ska inte uttrycka någonting som någon tar anstöt av. Är det det yttrandefrihet innebär? Fast det är ju inte yttrandefrihet på något sätt. Nej det är inte det, men frågan är om inte rätt många svenskar tycker att det är ungefär där gränsen går. Mm. Ja men så länge inte någon känner sig kränkt eller upprörd av det vi sa, då, ja, men då är det okej. Ja men det är yttrandefrihet utan det är ju någonting annat så... Nej, det är ju en, precis det är något fundamentalt annorlunda. Men det jag tror det nästan. Vi tar ju steg för steg på väg bit. Eh, inte, inte kanske lagstiftningsmässigt, men, eh, men normativt. Och sen som du som du är inne på, så tar vi ju lagstiftningsmässigt har vi breddat några av de här grundläggande friheterna som ju Europadomstolen och ska värna och, och, och ropa som värnar mänskliga rättigheter inom, inom EU Och en av dem är ju religionsfriheten Och där har det skett En, en väldigt snabb Och bred breddning av vad religionsfrihet innebär mm. Till att bli Uppenbarligen nu så, så kan man ju då bli, bli dömd för att Visa missaktning mot Profeten Mohammed För att det då skulle på något sätt inskränka eller inskränka Religionsfriheten antar jag så, Vad var det huvudargumentet i din Ja. ja, det det ja var det som var huvudargumentet. Det låter helt galet. Det här,
0: huvudargumentet enligt artikelförfattaren var att det, om, det var okej okay att göra med om det skyddade andras religiösa känslor.
1: Ja, och det här, religiösa, det här religiösa känslor, det argumentet används i Ryssland i den lagstiftningen som de har infört, som vi har ju kritiserat väldigt starkt. Föregångslandet Ryssland. Föregångslandet Ryssland, som inte vill att ortodoxa kyrkans känslor ska... Att ortodoxa känslor ska trampas på Så man får inte göra viss typ av konst Exempelvis eh, Exempel i Ryssland har ju varit När man har haft bytt, uh, ja, Pussy Riot i en sån att man, man, får inte, man får inte gå in i en kyrka Och eh, liksom, skandera eh, Skandera obehagliga sånger mm. Och man får inte heller göra Konstverk Det var något exempel med, där man satt ut på Offentlig plats En eh, Ja, där man kunde, Jesus Ikon, där vem som helst kunde gå in bakom Och ställa sig med sitt eget ansikte Som Jesus Och sen tror jag att Jesus var i någon form av Ganska ohelig pås också Jag kommer inte exakt ihåg Men det, det, dömde, det blev ju en dom då i Ryssland Mot det här För att det här var publikplats Och man så att säga propagerade ju mot, mot religionen På en offentlig plats Det är, är ju exakt vad vi nu får, vara kul Ja, det är, det är väldigt intressant parallell. Domen dock tillät att man får, man får visa den här utställningen. Men då får man ha den. Man måste ha någon form av skydd runt den så att folk inte behöver utsättas för det. Okay. Mm. Så, så att Ryssland har ju visst. Alltså Ryssland har ju skydd för religionsfriheten fortfarande. Men, men just att det här känslaargumentet. Eller hur påverkas goda ortodoxa när de ser det här? Det, det används i lagstiftningen. Jag tycker
0: inte att vi ska sjunka ner till att använda deras terminologi i den här frågan. Det är inte religionsfrihet att slippa bli sårad för sin religion. Det var, och nu menar jag mentalt sårad. Det är, religion, det är religionsfrihet att slippa bli fysiskt sårad för sin religion. Religionsfrihet handlar ursprungligen om att man ska ha rätten att tro på vad man vill och rätten att inte tro om man inte vill ha en viss religion. Det handlar inte om att du ska ha rätt att tvinga
1: på andra en viss syn på din profet. Du berättade för mig för något, några år sedan om skillnaden mellan negativa och positiva ja. Rättigheter inom, inom mänskliga rättigheter yes. Kan du säga någonting om det här hänger ihop? Och, och det tas också upp
0: i Timbro De diskuterar skillnaden mellan detta Det var Isaiah Berlin tror jag Som var den första som skrev om det här Tror jag De olika fritvegreppen negativa och positiva rättigheter en, det, och Han borde ha egentligen valt annan terminologi För negativa rättigheter låter sämre än positiva rättigheter Man vill ju inte ha någonting negativt, eller? Men negativa rättigheter är egentligen finare än positiva rättigheter Tycker jag och resten av libertarianfalangen oftast Därför att negativa rättigheter går ut på att du har rätt att inte bli utsatt för saker En negativ rättighet är äganderätten Du har rätt att ingen, kommer, ingen får komma och ta din skit utan din vilja Och en neg annan negativ rättighet är din rätt till liv Ingen får komma och, och skjuta dig mot din vilja Positiva rättigheter är sådant som kräver att någon annan gör någonting för att tillgodose den här rättigheten. Och det är det man har försökt smyga in mer och mer i de mänskliga rättigheterna. För varje år som går så försöker man trycka in fler rättigheter. Både i nationell lagstiftning men också i internationella överenskommelser. En positiv, exempel på en positiv rättighet är typ alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Det låter ju jättebra Men Den rättigheten är Den rättigheten kräver Att någon annan gör någonting Den kräver inte bara att någon annan avhåller sig Från, från någonting den, den negativa rättigheten Att inte bli mördad Kräver ju att, att staten inte lägger sig i Men när man börjar lägga till en massa positiva rättigheter Så, så skapar man ett existensberättigande för en större stat Därför att då kan man komma och säga att, Jo men vi måste göra det här och det här och det här Därför att det är nu en mänsklig rättighet Och vi måste tillgodose det här Den, den syn som dominerar inom vänstern just nu och, och har gjort länge skulle jag säga Är ju att man vill Man vill få sina mål, sin rörelsesmål Till att bli mänskliga rättigheter För då kan man sedan använda staten för att tillgodose det här och exempel på detta är ju inte bara utbildning, alltså att alla då ska ha rätt till utbildning. Utan även typ bostäder, att det ska vara en mänsklig rättighet att ha en bostad. Och mat, det är klart att det ska vara en mänsklig rättighet att inte gå hungrig. Och då skapar man en massa nya områden för staten att gå in och intervenera i. Vilket är jättebra
1: om man har den ideologin. Ja, men jo, det gör man ju. Och då kan man använda det här som någon form av universella mänskliga rättigheter, det är ju starka argument för varför man måste göra vissa saker men den, den stora risken med att göra det här blir ju rätt tydlig för att förr eller senare går vi in i, i politik och man tillåter mänskliga rättigheterna att vara så här breda och omfattande och omfattar egentligen redistribuering och, och även ha, säga saker om hur samhället ska vara organiserade mer generellt fördelen med mänskliga rättigheter och deras stora mervärde det är ju att de grundades som det här kan vi faktiskt enas om på lägsta nivå. Att nej, det är inte okej att rotera människor. Nej, det är inte okej att, att döda någon. Och ja, vi ska ha yttrandefrihet, religionsfrihet och ett antal andra friheter. Eh, och det här, den här kärnan av mänskliga rättigheter är otroligt viktiga normer för att, för att tämja det värsta som finns inom, inom mänskliga samhällen historiskt sett. Mm. Och den legitimiteten som mänskliga rättigheter har kommer just av att man har lyckats ena som det här normativa ramverket på basplattan. Men det ser vi ju idag under rätt många år att mänskliga rättigheter som begrepp är så pass övertaget av vänstern. Jepra. Att det är politiserat och folk Precis. börjar tycka illa om mänskliga rättigheter för att det just har blivit en politisk slagfält. För att det är en religiös dogm som kan användas. Man kan trycka upp religiösa rättigheter i nyllet på någon som man tycker är om, en politisk motståndare. Särskilt om de är på höger, högersidan. Som och, blir... och, och vinna debatter, trots att det, det är liksom det man egentligen gör i ett politiskt. Man, man, man stoppar diskussionen med mänskliga rättigheter som vapen.
0: Det, det som blir riktigt intressant i det här är ju när rättigheterna krockar med varandra. Vilken rättighet ska då få företräde? Därför att som, som artikelförfattaren i Timbro Smedjan tar upp som exempel De positiva och negativa rättigheter krockar om, om ditt barn ska ha rätt att gå i skolan En positiv rättighet Då måste vi först inskränka min negativa rättighet eh, Till min egendom Min äganderätt Och ta skattepengar från mig För att kunna bygga den här skolan Så då måste man... Mycket av politiken idag handlar ju om att försöka dra gränserna mellan det här vad är, vad är okej och vilka rättigheter ska vi dra in För att tillgodose vilka andra rättigheter
1: Ja, nu, nu tror jag, det, det lär inte bli en politisk fråga i Sverige Just den dimensionen, men Nej. kanske i andra länder Men frågan är om inte själva den här grundtesen Om att vi har å ena sidan yttrandefrihet En rätt att yttra sig Å andra sidan en religionsfrihet En rätt att, ja, att Ha sin religion utan att bli förföljd Alltså en negativ rättighet på religionssidan Du ska inte bli förföljd eller aktivt diskriminerad För din religion Och ja det är väl en positiv rättighet Den har ju muterat. På, yttrande, på yttrandefrihetssidan Att du ska, du ska ha rätt att säga
0: Vad du vill Nej nej, yttrandefriheten är definitivt en negativ rättighet Men jag skulle säga att religionsfriheten Håller ju på att mutera nu från en negativ rättighet Till en positiv rättighet när staten ska gå in och intervenera för att hindra att dina känslor såras. Trots att ingen har, har inskränkt din, din
1: rätt att tro på vad du vill. Ja, ja, jo, fast. Det hade man, staten har ju varit tvungen att ingripa oavsett om man diskrimineras eller om. Alltså det, det, även om det är en negativ rättighet så, så finns det ju någonstans att staten ingriper och det. Det kan ju staten behöva göra även för att värna negativhet. Men det här är ju snarare att själva idén om vad religionsfrihet är. Den expanderar och har expanderat rätt länge. Till att omfatta då att man ska kunna... Ja, en frihet från kritik i viss månad. Man ska kunna anföra religiösa dogmer som grund för att inte kritiseras inom det området. Ja, om man säger, det mest konkret blir det ju om man säger att ja, det går inte att det går inte att göra en bild eller en karikatyr av Mohammed för det går emot min, min religion det inskränker min yttre yt, jag vet inte hur man anför det men, men i alla fall det är kränkande och, och då väljer man då nu har vi inte valt att begränsa det men att vi själv censurerar oss men i de här fallen då uppenbarligen kan man heller inte säga vissa saker om om profeten för det är alltså så för, för
0: Mm. Mm. Jag tror nog att vi bör stoppa där för den här gången Och sen återuppta nästa vecka när vi är fulltaliga Men innan vi slutar för den här veckan så skulle det vara bra att säga att krig är fred Frihet är slaveri Renhet är cirkulär Och rättigheter är negativa